0: Um centavo para onde? Um centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Eu teria
1: saído antes do Trump. Quer é conselho não serve para
0: absolutar Sejam bem-vindos e bem-vindas a uma edição especial do nosso QG. Ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Lucas Dias. E hoje eu estou acompanhado da Mariana Garrido.
1: Oi, pessoal. Saí um pouquinho do roteiro hoje para vir debater um tema de, de suma importância. Obrigada pelo, pelo convite.
0: Exatamente. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da questão dos direitos humanos no governo de Jair Bolsonaro. Os direitos humanos eles são uma conquista humana e eles precisam ser protegidos por todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada em 1945 por todos os 193 estados-membros da ONU, garantindo direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à saúde e tudo o que é essencial para a dignidade humana. E, além disso, ela não permite a discriminação por raça, nacionalidade, religião, participação em grupos sociais ou opinião política
1: mesmo que todos os estados tenham a obrigação legal de fazer com que os direitos humanos de sua população sejam garantidos, Bolsonaro foi eleito fazendo campanha contra esses direitos suas falas vão de eu jamais ia estuprar você porque você não merece dirigida a Maria do Rosário até, o filho começa a ficar meio assim, gayzinho, leva um couro ele muda o comportamento dele
0: e essas falas, elas são extremamente preocupantes por si só, mas elas se tornam ainda piores quando a gente analisa os números de violência contra mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+. Em 2018, a cada uma hora, quatro meninas de menos de 13 anos foram estupradas no Brasil. E a homofobia, ela matou naquele mesmo ano, uma pessoa por hora.
1: O posicionamento do presidente também transcende para o plano internacional. Em um texto do Conselho de Segurança dos Direitos Humanos da ONU sobre direitos humanos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, o Brasil votou junto com outros países conservadores. Acompanhado de países como Rússia e o Paquistão, Bolsonaro e sua equipe do Tamaraty e do Ministério dos Direitos Humanos barraram cláusulas que ajudariam no avanço dos objetivos da Agenda 2030, que visa o alcance de mais dignidade humana.
0: E as falas do presidente estendem também contra a população preta. Em uma palestra em 2017, o Bolsonaro afirmou que, abre aspas, foi num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas, feche aspas, fazendo alusão à medida de peso adotada pelos traficantes de escravos na época em que essa prática ainda era legal. E por essa fala, o Bolsonaro foi denunciado por racismo e discriminação, mas o STF decidiu por sua absolvição. Com a justificativa de que ele estava Abre aspas, exercendo O seu direito de liberdade de expressão Fecha aspas
1: Nas vésperas do feriado da consciência negra Criado para relembrar toda a trajetória De libertação de escravos e de conquista De direitos da população preta Um senhor foi assassinado nas dependências De um mercado, quando estava apenas realizando Suas compras. Ao ser questionado Por jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão Lamentou o ocorrido, mas negou a existência De racismo no Brasil, deslegitimando todas as denúncias e exposições de casos de racismo. Os números, infelizmente, desmentem morão. Em 2019, 78% das pessoas assassinadas por agente do Estado somente no Rio de Janeiro faziam parte da população preta.
0: E as falas polêmicas do presidente elas não param por aí. As religiões não cristãs foram atacadas em discurso na Paraíba em 2017, De Bolsonaro afirmou que, abre aspas, nós somos um país cristão, não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que circunvar as maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Fecha aspas. 2019, somente no primeiro semestre, as denúncias de intolerância religiosa aumentaram em 56% em comparação ao ano anterior, quando Bolsonaro ainda não era presidente. A maioria dos ataques foram realizados contra religiões de matriz africana.
1: Mas não foram só grupos minoritários que Bolsonaro ameaçou. Durante as eleições, ele teve falas contra a democracia, também considerado um direito humano. Além de falar que iria, abre aspas, fuzilar a petralhada do Acre, fecha aspas, o presidente já afirmou diversas vezes ser simpatizante da ditadura militar instaurada no Brasil entre 64 e 85, e até mesmo da tortura como forma de punição. Bolsonaro disse que, abre aspas, o erro da ditadura foi torturar e não matar, fecha aspas, e que, Abre aspas, a atual Constituição garante a intervenção das Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Sou a favor, sim, de uma ditadura, de um regime de exceção. Fecha aspas.
0: Bom, contrariando mais uma vez direitos humanos gerais, Bolsonaro negou-se dar importância também às queimadas ocorridas na Amazônia e no Pantanal, bem como ao derramamento de petróleo no litoral do Nordeste. Lembrando que o meio ambiente limpo é considerável um direito humano, visto que nós precisamos da natureza para sobreviver, garantindo o direito à vida. A culpa dos desastres ambientais foi atribuída sem comprovação às organizações não-governamentais, aos indígenas e até mesmo aos venezuelanos, menos, contudo, à má gestão e à ineficiência de leis de proteção ambiental.
1: Mais tarde, após a divulgação autorizada pelo STF de gravações de uma reunião entre os ministros e o presidente, muito repercutida pela mídia, a comprovação do descaso ambiental do atual governo foi escancarada. Ricardo Salles, atual ministro do Meio Ambiente, admitiu que gostaria de aproveitar a atenção exclusiva que a pandemia estava recebendo da mídia para passar algumas reformas infralegais em sua pasta. Abre aspas. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só se fala de covid, é ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando as normas, fecha aspas, alegou o um ministro sem sofrer repressões de Bolsonaro.
0: Essas falas e de descaso com o meio ambiente brasileiro, em especial a floresta amazônica, chegaram também até o Joe Biden o presidente recentemente eleito dos Estados Unidos, que é um dos principais países aí do cenário internacional. Ainda quando era candidato, Biden declarou que a questão ambiental no Brasil deveria so sofrer pressões internacionais até ser resolvida. Ele ainda acrescentou que caso não haja solução, sanções econômicas precisariam ser adotadas por parte do governo estadunidense.
1: Em resposta, Bolsonaro declarou que Abre aspas, assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizer que se não apagar o fogo da Amazônia, vai levantar barreira comercial contra o Brasil. Apenas diplomacia não dá, quando acabar a saliva tem que ter pólvora, se não, não funciona. Fecha aspas. Vale lembrar que a paz é considerada um direito humano, e ameaçar levar uma população à guerra é um grande passo em direção da violação de tal direito.
0: Outro ponto delicado também é a relação entre a mídia brasileira e o governo atual. Apesar de uma parcela da mídia nacional ter apoiado Jair Bolsonaro em sua disputa no segundo turno em 2018 contra o Fernando Haddad, com canais como SBT, Record e alguns outros do tipo, o presidente, ao ser contrariado e desmentido pelos veículos de comunicação, acabou se virando contra alguns dos mesmos. Diversas empresas pararam de enviar jornalistas às coletivas de imprensa realizadas pelo presidente, visto que as suas falas foram tão pertinentes a ponto de incentivar o ódio dos seus apoiadores contra os trabalhadores.
1: Durante a pandemia de Covid-19, que foi completamente ignorada e minimizada pelo presidente, diversos jornalistas foram assediados moralmente a realizarem coberturas e pedirem para a população ficar em casa, em especial os da Rede Globo. Falas como, abre aspas, você pode trabalhar e eu tenho que ficar em casa, fecha aspas, e até agressões físicas foram despejadas pelos apoiadores do presidente contra os jornalistas.
0: E ainda durante a pandemia, em julho, Bolsonaro foi denunciado no Tribunal Penal Internacional, o TPI, pela rede sindical brasileira Unisaúde, por crimes contra a humanidade e genocídio. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, líder do Grupo de Engenheiros pela Democracia e o Partido Democrático Trabalhista também já denunciaram ao tribunal por razões semelhantes.
1: Suas falas direcionadas aos que não resistiram ao vírus são desumanas e cruéis. Quando o país chegou em 150 mil mortos, em outubro, o presidente minimizou as consequências do vírus e dizia ter sido superdimensionado pela mídia. Vale lembrar que o Brasil ficou, durante muito tempo, em segundo lugar no ranking mundial de maiores números de casos e, consequentemente, maiores números de mortes.
0: No meio de todo esse cenário de mortes e doenças o presidente, em parceria com o Ministério da Economia excluindo o Ministério da Saúde que ficou sem o líder por meses quando Nelson Tate anunciou ao cargo é, anunciou a privatização da Unidade Básica de Saúde as chamadas UBS são responsáveis por 80% do atendimento médico além de serem consideradas as portas de entrada do SUS elas servem para atender a população que depende do serviço público evitando esse encaminhamento para serviços mais caros esses serviços foram primordiais no combate à pandemia de covid-19.
1: Especialistas afirmam que essa seria uma tentativa de iniciar a privatização total do SUS, algo que sempre foi defendido por Bolsonaro e seus apoiadores. Vale lembrar que garantir o acesso à saúde também é entendido como direito humano, visto que isso significa também garantir o direito à vida.
0: É, ainda no âmbito de, da saúde durante a pandemia, o estado do Amapá ele ficou sem energia durante 22 dias, o que começou no dia 3 de novembro de 2020, um caso bastante recente que nós também selecionamos para trazer aqui. Tudo isso começou após a explosão de três transformadores em Macapá, o que resultou num apagão de 13 das 16 cidades do estado.
1: Após três dias de apagão e diversas promessas não cumpridas por parte dos governos estadual e federal, as manifestações começaram. Isso levou à determinação da Justiça Federal de três dias para o restabelecimento da energia elétrica, sob multa de 15 milhões de reais. Somente então um sistema de rodízio foi estabelecido no estado.
0: Dessa forma, nesse período, os alimentos passaram a estragar, a água passou a faltar e os geradores dos hospitais acabaram começando a se esgotar. Enquanto isso, o presidente garantiu que 80% da energia já havia sido restabelecida no Amapá, mas uma rápida pesquisa mostrava, através das notícias e relatos populacionais, que isso não era verdade, não passava de uma fake news.
1: Então, no dia 12 de novembro, além do anúncio da decisão de adiamento das eleições somente na capital, a Companhia de Eletricidade do Amapá anunciou um novo rodízio. Em vez de seis em seis horas de energia, os moradores agora teriam um turnos de três ou quatro horas a população relatou que esses turnos não ocorriam nem quando eram de seis a 6 horas e nem quando eram de três ou quatro horas.
0: E, excepcionalmente no dia das eleições municipais, no dia 15 de novembro, todos os municípios que iriam às urnas para concluir as suas eleições municipais tiveram energia elétrica em período integral. No dia seguinte, o novo transformador chegou ao Mapá e restabeleceu a luz nas 13 cidades que foram afetadas. Menos de 24 horas depois, contudo, um novo blackout ocorreu na região.
1: Somente no dia 24, oito dias depois, a energia voltou. Até o presente momento, no dia 30 de novembro, o problema não retornou. As consequências, entretanto, permanecem. Para a economia, 90% dos empresários tiveram prejuízos entre 5 e 100 mil reais, além do fechamento definitivo de 13% dos empreendimentos. Também fica em 13% o número de perda de produtos perecíveis e em 10% o número de equipamentos estragados.
0: Durante o apagão, os casos de covid na região aumentaram significativamente. Sem suprimentos para se proteger de maneira eficiente, a população do Amapá viu crescer em 250% o número de casos de infecção pelo coronavírus. Consequentemente, a taxa de mortalidade pelo novo vírus também aumentou, chegando a quase 600% de aumento nas mortes diárias.
1: Além do descaso do governo com todas essas situações, em agosto deste ano, outro caso de violação de direitos humanos tomou conta da mídia brasileira e internacional. Uma garota de apenas 10 anos engravidou a ser estuprada pelo seu próprio tio, em São Mateus, no norte do Espírito Santo. De acordo com a polícia militar da cidade, um parente da garota acompanhou o hospital e informou as autoridades do ocorrido.
0: Segundo a menina, esse crime acontecia frequentemente desde os seus 6 anos de idade. A garota ela teve sua gravidez confirmada através de um exame de sangue que constatou uma gestação de aproximadamente três meses. A solução mais eficaz em casos de estupros e gravidez é o aborto, que de acordo com o Código Penal Brasileiro é permitido em apenas três casos. A anencefalia do feto, risco à vida da gestante e gravidez decorrente de um estupro.
1: O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Mateus, informou que abre aspas, e atua desde o início no caso, em tela visando a proteção, saúde e resguardo dos direitos da vítima sem submeter-se a influências externas de qualquer natureza, fecha aspas.
0: Vale ressaltar que em casos criminais envolvendo menores de idade, a legislação obriga que as informações devem ser mantidas em total sigilo, algo que não aconteceu nesse caso. De acordo com a Folha de São Paulo, Damares Damaris Alves, que seria a atual ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, agiu para impedir o aborto da criança.
1: Damares comandou um grupo de representantes do Ministério e políticos e os enviou para a cidade onde a vítima se encontrava em uma tentativa de adiar o procedimento. Além de oferecer propina ao Conselho Tutelar para garantir que a criança continuasse com a gravidez, os representantes da ministra foram os responsáveis por divulgar o nome e localização da menor para Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, onde em seguida divulgou suas redes sociais. Sara é conhecida por seu ativismo de direita e conservador.
0: E após as diversas tentativas da Damares e seus representantes do ministério para impedir o aborto, finalmente o juiz da Vara da Infância e da Juventude de São Mateus autorizou Contudo, o hospital escolhido se negou a realizar o procedimento porque afirmavam que a criança já tinha mais de 20 semanas de gestação, o que, de acordo com o Ministério da Saúde, não se enquadra aos requisitos do aborto legal.
1: Com isso, a garota foi obrigada a se dirigir até um hospital de Recife. Entretanto, o local escolhido foi vazado e alguns manifestantes tentaram impedir a entrada da criança, fazendo com que a menor e sua representante legal precisassem entrar escondidas.
0: E após a realização do aborto, o suspeito de ter estuprado e engravidado essa garota de 10 anos, que havia fugido ao saber da denúncia, ele foi preso em Minas Gerais. Já a menina e a sua avó entraram em um programa de proteção a testemunhas até os dias atuais.
1: Jornais internacionais como o The Guardian e o The Sun criticaram as medidas tomadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Abre aspas. As leis do Brasil são claramente inadequadas e colocam milhões de mulheres em risco, fecha aspas. Disse Gabriela Rondon, uma advogada pro-choice, que significa que a pessoa é, apoia a, o direito de decisão da mulher, é, de acordo com The Guardian.
0: Bom, portanto, pra, nós temos um parâmetro aqui, para alguém que se elegeu prometendo proteger a família e a infância brasileira, Bolsonaro parece ter escolhido pessoas no mínimo duvidosas para integrar o seu time de ministros. As falas e as ações da sua equipe vão totalmente de encontro, vão contrárias ao que não só as leis nacionais, mas também os tratados internacionais aderidos e ratificados pelo Brasil falam sobre.
1: O desrespeito aos direitos humanos pode trazer sérias consequências para o Brasil, como foi exemplificado na fala de Biden durante o debate presidencial dos Estados Unidos. As barreiras econômicas e o isolacionismo internacional são só alguns exemplos. Organismos internacionais como a ONU e a OEA, ou até mesmo o Mercosul, podem pedir medidas severas contra o país por todas as violações citadas e as que Bolsonaro e sua equipe governamental podem vir a cometer ao longo do seu mandato.
0: Exatamente. E antes de nós finalizarmos aqui a nossa discussão, nós buscamos aqui apresentar uma maioria dos casos é, que falam a respeito de violações de direitos humanos dentro do governo Bolsonaro, mas lembrando que esses são alguns, nós temos alguns outros também que poderiam ser tratados, mas isso faria uma lista muito extensa e o nosso intuito aqui é dar um panorama do que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, Levando em conta isso e tudo que a gente apresentou aqui, gostaria de fazer uma pequena reflexão com a Mari antes da gente encerrar esse nosso podcast. Gostaria de perguntar para você, Mari, é, se você acha que, baseado no que aconteceu nos últimos anos, nesses últimos anos que restam de governo Bolsonaro, nós podemos ter alguma melhora em relação à questão dos direitos humanos? As coisas vão se manter como estão? Ou talvez tenhamos algum tipo de piora?
1: Bom, eu acredito que com a nova liderança que, que foi eleita aí nos Estados Unidos, é, as coisas vão, vão melhorar, porque me parece ser uma liderança que, que tem como foco voltar a agenda internacional para os direitos humanos, certo? Então eu acredito que o, o, o governo ele vai se esforçar um pouco para pelo menos manter as aparências. O que não é o ideal, mas infelizmente é o que eu acredito que vai acontecer. Bolsonaro não me parece ser o tipo de líder que, que mudaria a opinião sobre os direitos humanos.
0: É bem colocado, na verdade, eu compartilho da mesma esperança que você de que nós tenhamos... É, por conta da pressão internacional, ainda que ela cause muitos danos estruturais ao Brasil, possivelmente com sanções econômicas e algumas coisas as quais o Brasil nunca passou antes, mas acredito que com uma pressão internacional a gente tem uma necessidade de, como você disse, pelo menos o governo tentar manter certas aparências, o que na conjuntura atual é triste, mas é melhor do que o que nós temos hoje. E eu compartilho da mesma esperança, mas não, talvez não do mesmo otimismo quando a gente traz isso para o plano interno. É, eu acredito que, além da figura do próprio presidente Jair Bolsonaro, continuar com violações sistemáticas das questões de direitos humanos, com falas e atitudes que vão totalmente contrárias àquilo que a gente consideraria o justo e o certo, é, eu acho que a gente também tem uma questão de que a figura do presidente Jair Bolsonaro na presidência, com todos os atos que ele cometeu desde 2018 para cá, acaba abrindo um precedente para que os seus apoiadores, para aqueles que ainda insistem em investir na base de Jair Bolsonaro, acabem é, se tornando violadores de direitos humanos, por consequência também, atribuindo a imagem do que o presidente fez no país, acabem se tornando é, pessoas que contrariam os direitos humanos, porque nós temos essa tendência no Brasil nos últimos tempos. Quando o líder de Estado, o Bolsonaro, faz afirmações sendo contra vacina, contra aborto, contra qualquer coisa do tipo que seja um tema um pouco mais polêmico, é, a gente tem essa confirmação de que a sua base eleitoral acaba indo quase que cegamente... Ao, é, seguindo aquilo que o presidente acredita, e isso é algo muito preocupante, eu acho que é algo que nós precisamos nos atentar, mas que infelizmente talvez contribua para uma leve eu diria uma leve decadência, se não leve eu digo sendo otimista, uma leve decadência da questão de direitos humanos nos próximos anos na conjuntura interna do Brasil
1: eu concordo muito com você quando você diz que é, essa pequena parcela da população é, que não apoia os direitos humanos ou diz frases que a gente escuta bastante, né? Direitos humanos para humanos direitos mas o que, que isso significa, não é mesmo? É, acredito muito, sim, que essa população se sinta incentivada a, a agir de, de má fé como você mesmo disse, quando você tem um representante, né, tipo o líder do país o, o, a pessoa central, né, que, que representa o próprio país é, dizendo esses absurdos, né, e agindo da maneira que, que age mas a gente também tem que se atentar o fato de que durante as eleições municipais nós tivemos uma enorme representatividade um número muito grande de mulheres, de pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans, é, pessoas pretas foram eleitas. Então, acho que a gente, a gente tem um, uma esperança para segurar, sabe? Bolsonaro tem perdido muito apoio, muito apoio, justamente por causa desse tipo de fala dele, desse tipo de fala contra a vida humana, né? A vida de de várias pessoas que foi perdida durante a pandemia por uma má gestão dele, né, tanto é que ele, foi o que a gente comentou, ele foi denunciado por, por genocídio, né, então eu acho que ele perdeu muito apoio, que as pessoas estão abrindo os olhos e vendo quão importante é os direitos humanos, não está não, sendo cada vez mais debatido, e tem que ser debatido muito, 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 muito mesmo, para as pessoas entenderem que são direitos fundamentais, que todo mundo precisa desses direitos, e não só os humanos direitos, entre muitas aspas, porque, novamente, o que isso significa, não é mesmo?
0: Não, está correto, inclusive, muito bom o posicionamento, muito bom a pontuação a respeito das eleições, é de fato, nós tivemos um crescimento muito grande é. de candidatos e figuras políticas e sociais de diversas áreas, de diversas origens, diversas culturas, diversas crenças e, acima de tudo, diversas é, interpretações do que significa ser humano, o que, na verdade, é algo muito bom, são pessoas plurais, digamos assim. É, então isso abre aí essa, esse debate que nós queríamos colocar aqui, mais uma reflexão, e acho que nesse final também a Mari conseguiu trazer para a gente o poder das eleições, é, esse podcast ele está sendo regravado, digamos assim, é, um dia depois do, da conclusão do segundo turno das eleições, mas esse tema nunca vai, ser, nunca vai ser deixado de lado na sua importância, porque achamos importante aqui frisar que as eleições sempre vão ser um mecanismo extremamente importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para nós lutarmos contra é, formas de violações de direitos humanos e contra todo o discurso de ódio, todo discurso que pregue aquilo que for contrário à paz e à democracia. Então dessa forma eu gostaria de encerrar aqui o nosso debate com essa reflexão e fica aí ao nosso ouvinte para você tirar suas próprias, próprias conclusões, se as coisas devem melhorar, se as coisas devem piorar mas o nosso ponto e as nossas as nossas próprias reflexões são as que foram estabelecidas aqui durante esse podcast, então eu agradeço muito a Mari por ter estado aqui presente hoje Mari, você gostaria de falar uma nota final?
1: Bom, eu queria agradecer pelo convite né? é, é o tema que eu estudo, é um tema que eu tenho muito carinho, porque novamente não somos ninguém se tirarem os nossos direitos é, uhum. então falar sobre sempre me deixa muito feliz, mesmo que me deixe mal por ver que ainda não é uma coisa plena, né? Mas é isso, a gente vai, vai tentando mudar a mentalidade aos poucos, né? Mas Então, muito obrigada pelo convite, por abrir o espaço para eu poder falar um pouco sobre, tentar alcançar um pouquinho mais de pessoas e eu gostei bastante de, de, desse nosso debate.
0: Ok. Portanto, muito obrigado, então. É, obrigado também àqueles que nos ouvem. E o nosso QG de hoje vai se encerrando por aqui. Eu convido vocês também a seguirem a nossa página no Instagram, arroba Quarentena Global, e é isso. Portanto, fiquem saudáveis, fiquem seguros, e acima de tudo, fiquem conscientes. Obrigado a todos e uma boa tarde.